0: Começa agora o programa Papo de Crente, apresentação Wesley Teixeira.
1: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais este encontro no nosso Papo de Crente, para juntos receber informação e muitas bênçãos do Senhor, e um verdadeiro encontro com a Palavra. Hoje, a nossa entrevista da semana é com a Francineide Salles. Ela que é assistente social, professora e atende a população vulnerável na ponta. E vamos falar da importância de estarmos ao lado dos mais pobres em tempos de pandemia, onde infelizmente aumentou o número de pessoas desempregadas, com fome e que precisam de auxílio. Tanto da Igreja de Cristo quanto do governo E ainda tem muito louvor, o giro da semana Trazendo as principais notícias dos últimos dias O dizem por aí E dicas para economizar na conta de luz Que com a mudança da bandeira tarifária aumentou demais Para começar, eu gostaria de convidar cada um de vocês A se colocar diante de Deus pelos próximos minutos Separa um tempo para se afastar de toda preocupação e voltar a mente e o coração ao Pai, em espírito, em verdade, em oração, para que nós possamos ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer e para nos prepararmos para esse momento. Deus Todo-Poderoso, de amor, de bondade, de misericórdia, queremos nos colocar diante da Tua presença, no centro do Seu querer, dos teus sonhos para nós, dos teus desejos para as nossas vidas. Pedimos que nos dê força e ânimo para viver cada dia que o sentido mais profundo de nossas vidas seja te encontrar, fazer a tua vontade, seguir os teus caminhos, mesmo que por vezes não sejam tão evidentes os teus planos para nós, mas que nunca nos esqueçamos de que na fé e no amor ao próximo sempre estaremos ao teu lado, estando ao lado daqueles que mais precisam, estando ao lado daqueles que estão sofrendo, consolando aqueles que estão chorando, alimentando aqueles que estão com fome, estamos passando por um momento difícil de pandemia, de desemprego, de banalização da vida, Pai, abre a porta de emprego, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti todas essas situações, essas provações, que o Senhor nos dê discernimento para pensar, para agir e para receber as orientações que serão passadas a partir deste momento aqui, esta é minha oração, em nome de Jesus, amém e amém.
2: Aleluia!
1: Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento.
2: Para ele as montanhas e vales, as desertos e mares que eu atravesso, e vales, me levam pra perto desertos de ti. E através disso, me levam pra perto Aleluia. de ti. Minhas provações não são maiores do que o Teu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim. Não se abrir o mar. Não se De me fazer. Andar me fazer, fazer andar. Aleluia.
1: Você acabou de ouvir esse clássico do mundo gospel rompendo em fé com a comunidade internacional da Zona Sul. Sem dúvida vivemos tempos difíceis. Como se não bastasse a pandemia, com todas as suas consequências gravíssimas na área da saúde e da economia, estamos passando por um período de seca em grande parte do Brasil. Com pouca chuva, os reservatórios de água estão chegando a níveis baixos, o que tem dificultado o fornecimento de energia para a população. Quando isso acontece, usinas térmicas são acionadas e isso afeta o consumidor por meio da bandeira tarifária cobrada sobre a conta de luz. Só em junho, o patamar 2 da bandeira vermelha sofreu um aumento de 52%, o que acaba impactando não apenas na conta de luz, mas também no preço de produtos e serviços como um todo. Além de orarmos, pedimos a Deus que caia a chuva para aliviar essa situação. O que nos resta é tentar economizar essa energia em casa. Preste atenção a essas dicas. Não deixe a luz acesa em cômodos vazios. Tire e dá tomada os aparelhos fora de uso. Se puder, opte por lâmpadas eletrônicas ou de LED. Elas são mais econômicas. Evite abrir constantemente a porta da geladeira. E por falar em geladeira, nada de colocar a roupa para secar atrás desse eletrodoméstico. Isso pode causar sobrecarga do motor e desperdício de energia. Oh, não se esqueça, é importante regular o termostato da geladeira. No inverno, ele não precisa ser tão frio. Por fim, tome os banhos curtos a uma temperatura razoável. Para você ter uma ideia, o chuveiro na potência máxima com a temperatura do modo inverno aumenta o gasto de energia em 30%. Você
0: está ouvindo o programa Papo de Crente.
1: E chegou o momento da nossa entrevista. Toda semana, uma conversa que traz um tema da atualidade a partir de uma visão cristã. E o que é mais cristão do que o amor ao próximo? Em tempos de pandemia, em que infelizmente a pobreza aumentou, a fome chegou a tantos lares, a ajuda aos irmãos mais necessitados tem salvado vidas. No programa de hoje, nossa jornalista Naama Nunes conversa com a assistente social Francineide Salles. Acompanhe.
3: A paz do senhor Wesley, que prazer dividir novamente com você aqui esse espaço no programa Papo de Crente, porque hoje a gente vai falar sobre o auxílio emergencial. O governo federal prorrogou, Wesley, até o mês de outubro, o auxílio emergencial. Os valores eles são os mesmos que vêm sendo pagos mensalmente. Pessoas que moram sozinha recebem R$ 150,00. Mulheres, chefes de família têm direito a R$ 375,00. E os demais beneficiários, R$ 250,00. O auxílio emergencial começou a ser pago pelo governo federal em abril do ano passado. No valor de R$ 600, reais. em setembro o auxílio foi prorrogado, mas o valor caiu pela metade e quase 30 milhões de pessoas ficaram fora do programa. Para aqueles que continuaram a receber o auxílio, as parcelas menores não atendem às necessidades básicas. Mas para a gente debater esse assunto, nós conversamos agora com a Francineide Silvia Abreu, ela que é cristã, assistente social e trabalhadora do Sistema Único de Saúde, o SUS. Olá, Francineide, seja muito bem-vinda aqui no programa Papo de Crente.
0: Olá, Ana, tudo bem? Que bom, que, que legal essa oportunidade de conversar aqui com vocês hoje sobre esse assunto que é um assunto tão relevante, né, tão, tão importante. Quero deixar um abraço para o Wesley também. Francineide, nós
3: sabemos que o auxílio emergencial é necessário para que os brasileiros comprem comida diante dessa grave crise sanitária que estamos vivendo. O problema é que muitas pessoas que se encaixam nas regras do programa enfrentam dificuldades para acessar o benefício. Como você tem acompanhado essa situação, Francineide? Quais são os entraves nesse processo?
0: Bom, então, Nama, eu sou trabalhadora do SUS, né? sou assistente social, e na saúde a gente acaba tendo interface com várias outras políticas públicas, dentro é, dentre elas a política de assistência social social. E as pessoas nos chegam com, de com demandas diversas, né? Elas chegam com demandas do ponto de vista da saúde, mas elas chegam hoje com situações muito graves, inclusive situações que nós já não víamos mais. Então, uma situação que a gente vê claramente quando nós perguntamos, né, numa entrevista social, se a pessoa trabalha, se ela está é, num um trabalho é, regular, né, se ela está com salário em dia, se ela é uma pessoa que está num trabalho precarizado ou não, e se ela, finalmente, ela é beneficiária do auxílio emergencial, muitas pessoas, por exemplo, esbar esbarram de cara na tecnologia Algumas não conseguem, não conseguem acesso para fazer um cadastro, né? Outras não entendem, por exemplo, por que, que o benefício foi suspenso e não conseguem reativar esse benefício. Então, pegam aquelas filas, é, vão até uma agência bancária e aí a gente também acaba pensando um pouco e ficando muito preocupada por conta da exposição também, lembrando né, que a gente tem um percentual muito baixo de pessoas vacinadas, então ainda hoje a gente percebe uma quantidade de pessoas em busca desse auxílio. Mas a questão da tecnologia, do acesso à internet para fazer o cadastro, da forma como, como foi feita, ela de cara já exclui muita gente. Né? O não acesso ao auxílio emergencial pode significar o não acesso ao, ao alimento, né? Então, pode fazer a diferença entre ter comida no prato ou não ter comida no prato, é, o acesso ao auxílio emergencial.
3: Agora, Francineide, a gente sabe que o auxílio emergencial só aconteceu por conta do trabalho dos parlamentares de oposição no Congresso. Infelizmente, as mulheres, especialmente as mulheres negras, são as que mais sofrem com a redução desse programa, como apontam os estudos. A palavra de Deus diz que atender os necessitados é um ato de justiça e não de bondade. E Jesus orienta, através das escrituras sagradas, que devemos desfrutar igualitariamente de todos tudo o que ele nos deixou. nesse sentido, Francineide, qual é o papel do governo no atendimento dos mais necessitados neste contexto de pandemia?
0: Ah, não, é muito importante você falar isso, né? Eu até me lembro aqui né, no Salmo 82, versículo 3, né? O salmista, o salmista nos lembra disso, né? Da necessidade de fazer justiça ao pobre e ao órfão, né? Justificar o aflito e o necessitado. É, o papel do, do governo aí, ele é fundamental no sentido da promoção do direito, né? A gente precisa lembrar que, embora ela esteja muito remendada e ultrajada, nós temos uma Constituição, a Constituição de 88, e que justamente com base nela, os parlamentares da, 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 da oposição ao governo, Evocaram o texto constitucional Lembrando a necessidade de garantir os direitos sociais Isso está posto na Constituição Então o governo ele precisa prover esses direitos né? Para quê? Para que as pessoas não, não passem uma necessidade Ou seja, é, do ponto de vista da própria política de assistência social A gente entende a assistência social como ela e seus benefícios, claramente Ela é dirigida a todas as pessoas que dela necessitarem Então é muito dramático quando as pessoas não acessam esses direitos Porque elas acabam ficando reféns de aproveitadores, de pessoas que criam dificuldades para vender facilidades, de pessoas que oferecem, entre aspas, trabalho a um valor é, humilhante, aviltante. Então, é importante que a gente garanta os direitos dessas pessoas. Né? É bom lembrar que, se não fosse a oposição, não teria nem o valor de 600 reais no ano passado. Então, é fundamental que, como mensageiros do reino, né, cidadãos do reino, a gente se coloque na posição de defesa do direito, né? É, porque não, não podemos tratar o pobre, o órfão, a viúva, uh, enfim, as mulheres, né, o estrangeiro, as pessoas oprimidas como pessoas que podem ser exploradas indiscriminadamente, não, essas pessoas precisam ser protegidas, né.
3: Não é novidade para ninguém que o governo federal nunca quis um auxílio emergencial do tamanho que ele foi no ano passado. Em abril de 2020, ele atendia 68 milhões de pessoas com parcelas no valor de 600 reais. Hoje, apesar da alta nos preços dos alimentos, do gás de cozinha e também da energia elétrica, a maioria dos beneficiários recebem apenas R$ 150. Reais. O governo desconhece a realidade de quem tem fome e precisa disso para sobreviver, Francineide.
0: É lamentável isso. Eu creio que o governo não só conhece, ele sabe dessa dificuldade, ele sabe da desigualdade que nós enfrentamos, é um cenário atípico por conta da pandemia, mas também é um cenário que foi muito agudizado por por decisões políticas do próprio governo, né, então uma política econômica e uma política social que, na verdade, acaba favorecendo sempre os mais ricos, então eu entendo que isso não é um acidente, isso é uma escolha, isso é um posicionamento político, né, é, lamentavelmente, né, a, o conceito de ideologia tem sido muito maltratado, então as pessoas às vezes entendem que ser, que ter uma ideologia é ser contra o governo, né, estar a favor do governo é ter uma ideologia. Ou seja, uma ideologia que entende que não há necessidade de você apoiar, de você proteger, de você prover direitos àqueles que necessitam. Há uma outra ideologia que entende que não. É necessário que nós façamos uma proteção coletiva para as pessoas. Então, são, são realmente posições ideológicas diferentes. Então, o governo conhece, mas ele tem uma escolha. Ele optou por uma política econômica, por uma política social que, vai, que tem favorecido... Os mais ricos, os mais ricos, né? lamentavelmente, e mais, e mais lamentavelmente, isso acontece também num governo cujo líder é, vira e mexe, né faz questão de dizer, que está se colocando numa posição como se fosse um emissário de Deus. Eu não creio num Deus que se regozija, que se alegra na opressão aos pobres. Não creio nesse Deus.
3: Agora, Francineide, em meio a essa grave crise sanitária, econômica, política e social também que a gente vive aqui no Brasil hoje, diversas entidades têm se mobilizado na doação de alimentos de cestas básicas, as igrejas evangélicas têm se mobilizado também na arrecadação e distribuição desses alimentos e um dos trabalhos mais expressivos nesse sentido tem sido realizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que já doou aí mais de 5 mil toneladas de alimentos e mais de um milhão de marmitas nas periferias urbanas e rurais do país desde o início da pandemia. Como é que você vê essas Iniciativas, Francineide.
0: Então, é, eu, eu vejo... Eu fico realmente muito tocada com esse tipo de, in, de iniciativa. Eu acho que esse trabalho do MST é um trabalho que reflete os valores do reino. Então, assim, é um movimento social que congrega uma, um número enorme de pessoas é, que têm clareza da necessidade da luta pela terra. Estão vinculados a essa luta, a essa necessidade e que ainda assim encontra espaço para, em meio a tudo isso, entendendo a dramaticidade do momento que nós vivemos, compartilhar aquilo que eles semeiam. Então, isso para mim reflete os valores do reino. Então, eu, eu creio que assim, nós precisamos dessas duas frentes, né? nós precisamos cobrar do governo que ele realize aquilo para o que a Constituição né, o define, então, que é prover essas necessidades, é, apesar de todos os ataques que os direitos sociais têm sofrido nas constituições, né, na, na nossa Constituição, perdão, já visto né, a reforma da CLT, a reforma previdenciária, mas nós ainda temos alguns direitos garantidos lá. Então, não é possível que a gente concorde com a permanência de uma violação de direitos constante. Então, o direito ao alimento, né, que é um direito também social, é, ele também está previsto. Nós temos uma lei orgânica de segurança alimentar e nutricional e esse trabalho do, do MST ele está alinhado com a lei orgânica é, de segurança alimentar e nutricional. Aliás, nós tínhamos um conselho de segurança alimentar que, lamentavelmente, foi desmontado por esse mesmo governo. Então, assim, aquela que o MST está muito mais preocupado em levar esses valores do reino, esse compartilhar, esse cuidado do que o próprio governo, o que é lamentável.
3: Agora, Francineide, o governo prorrogou no início deste mês o auxílio emergencial com valores insuficientes para atender às necessidades básicas, mas as mobilizações nas ruas de todo o país têm reunido cada vez mais pessoas e uma das bandeiras é o auxílio emergencial no valor de R$ 600. Reais. É preciso exigir, através de mobilizações coletivas, o aumento do auxílio emergencial, Francineide?
0: fundamental, assim, acho que entre as bandeiras que estão nas ruas, essa certamente é uma das mais importantes. É inadmissível que um país como o nosso, do tamanho do nosso, com a produção de alimentos que nós temos, que admita que pessoas passem fome. Eu estou eu um pouco, é, é, chega a ser constrangedor, porque a gente acaba lembrando, né para quem tem aí já está na casa do Isenta, né, as campanhas contra a fome é, que nós tínhamos que realizar nos anos 80 e 90 o auxílio emergencial, ele também eu, eu gostaria de destacar isso é importante porque ele também dá autonomia para essas pessoas é, eu lamento muito que ainda há essa tendência de tutela do pobre sabe, Nama, que assim a gente quer definir o que, é que o pobre vai fazer com o seu dinheiro e, então, assim, o auxílio emergencial é importante para que esse pai de família, para que essa mãe de família, sobretudo mulheres, né, que acabam sendo a, a maioria dessas, a, a chefi, essas famílias são chefiadas majoritariamente por mulheres, que elas decidam esses itens que vão parar nas suas mesas, né, e que elas decidam como elas vão viver, porque essas pessoas elas precisam morar, elas precisam se alimentar, elas precisam transitar, elas precisam procurar trabalho e com menos de 600 reais e é, digo, inclusive, que 600 reais hoje já seria um valor insuficiente, mas com menos de 600 reais nós tornamos isso impossível. Então, nós estamos empurrando um contingente populacional cada vez maior para a miséria absoluta. Então, é, eu, eu entendo que essa é uma bandeira legítima, é uma bandeira necessária, é, e que por isso ela está nas ruas, né? Ela reflete essa, essa necessidade.
3: Francineide, foi um prazer falar com você aqui no programa Papo de Crente. Eu agradeço demais a sua participação. Ah, não, muito obrigada. Eu que agradeço a
0: oportunidade, espero que a gente possa trocar figurinhas outras vezes.
3: A gente conversou aqui com a Francineide Silva Abreu, ela que é cristã, assistente social e trabalhadora do SUS.
1: Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque a gente sempre pode recorrer à palavra. A prática da partilha generosa é recorrente na Bíblia. É uma ordem na vida de todo evangélico, que se tenha o cuidado com os menos favorecidos e mais fragilizados da nossa sociedade. Como seguidores de Jesus de Nazaré, nós aprendemos na Bíblia que lá no Velho Testamento já haviam leis de proteção para os mais vulneráveis. As leis jubilares previam o descanso da terra a cada sete anos para uma economia sustentável. No ano do jubileu, a cada 50 anos, previam que os governos fizessem uma seguridade social para aqueles e aquelas que tivessem se endividado no período em que não podiam plantar e que perdiam as suas terras. No ano do jubileu, suas terras eram devolvidas. E os profetas bíblicos viviam denunciando os reis e autoridades que desobedeciam essas leis. O auxílio emergencial, neste momento de pandemia, deveria funcionar dessa forma. Mas os recursos destinados pelo atual governo não chegam a muita gente que necessita da nossa população. E quando chega, é tão pouquinho que não consegue nem garantir o básico. No Evangelho, no Velho Testamento, nós percebemos que Deus tem lado. E qual é o lado? É o lado dos oprimidos. Em Mateus 25, o mestre conta uma parábola sobre o juízo final. E ele fala que vai separar as ovelhas dos bodes. E ele faz uma revelação importante. Ele diz assim, ao o versículo. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupa e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando nós estivemos com fome, quando nós te demos de comer, ou com sede, ou quando nós te demos de beber. Quanto que te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou ao quanto que o Senhor necessitou de roupas e nós te vestimos? Quando nós te vimos enfermo ou preso e nós fomos te visitar? E o rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus pequeninos irmãos? A mim o fizeram.
2: A mesa tão grande vazia de amor e de paz mas, Aonde é o luxo de alguns, alegria não há. Jamais a mesa da Eucaristia nos quer ensinar ah, que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar. Pão em todas as mesas da Páscoa nova a certeza. A festa verá, e o povo a cantar, aleluia, A festa verá, e o povo a cantar, aleluia As forças da morte, a injustiça e a ganância de ter, de ter agindo naqueles que impedem ao pobre viver, viver sem terra, trabalho e comida a vida não há. Não há. Quem deixa assim não age, a festa não vai celebrar. Pão em todas as mesas, da Páscoa, nova a certeza, a festa vera e o povo a cantar, aleluia. Esta vera, e o povo a cantar aleluia Irmãos, companheiros, na luta vamos dar as mãos As mãos Na grande corrente do amor, na feliz comunhão Irmãos Unindo a peleja e a certeza vamos construir Aqui na terra o projeto de Deus todo o povo a sorrir. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza. A festa verá e o povo a cantar aleluia. A festa verá e o povo a cantar aleluia. Bendito o ressuscitado Jesus vencedor oh, No pão partilhado a presença Ele nos deixou Deixou! Bendita é a vida nascida de quem se arriscou oh, Na luta pra ver triunfar neste mundo o amor Pão em todas as mesas da Páscoa nova certeza, a festa verá e o povo a cantar aleluia. A festa verá
1: e o povo a cantar aleluia. Você acabou de ouvir a música Pão em Todas as Mesas do Zé Vicente.
3: Dizem por aí. Olá, meu nome é Maria Júlia Santos Silva, sou de Pirajuí, interior de São Paulo. E minha pergunta é, um dia eu recebo uma mensagem no WhatsApp dizendo que determinada vacina é melhor. No outro dia, vejo no Facebook que outra vacina é que causa menos reação. Enfim, que vacina devo tomar? Qual será a mais segura? Qual é a melhor afinal?
1: Ô oh, Maria Júlia, eu vou finalmente te contar qual é a melhor vacina. Preste atenção, vacina boa é a que está disponível, vacina boa é a vacina no braço. Todas as vacinas hoje disponíveis no Brasil passaram por uma criteriosa análise da Anvisa. Nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária foram aprovadas porque essa avaliação mostrou que elas eram seguras e eficazes. As reações adversas que têm sido notificadas são leves, é febre baixa, calafrios e pode acontecer com qualquer vacina. Não deixe de se imunizar esperando por uma melhor vacina que simplesmente não existe. Chegando sua vez, vacine-se. Essa é a única maneira que temos para vencer a Covid-19. A semana foi agitada, confira! Saiba os destaques nos últimos dias. A AOB, Ordem dos Advogados do Brasil, e a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns denunciaram na ONU o presidente Jair Bolsonaro por ataques contra a liberdade de expressão no Brasil. As denúncias não significam qualquer tipo de abertura de processo contra o governo mas ampliam a pressão internacional contra Bolsonaro, com sua imagem já profundamente deteriorada. Ao levar as instituições no exterior, entidades e ativistas ainda esperam conseguir que a ONU e mesmo governos estrangeiros passem a exigir do Planalto uma garantia de proteção ao espaço cívico e à democracia. PESQUISA CNT-MDA Mostra perda de popularidade do atual presidente e distanciamento em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também mostra rejeição na condução da pandemia. Agora, o governo Bolsonaro é reprovado por mais da metade dos entrevistados, 57,2%. E o resultado aponta para um crescimento contínuo dessa rejeição. A desaprovação que era de 39,1% em outubro do ano passado, subiu para 42% em fevereiro deste ano. E agora deu um salto de 15 pontos percentuais. Poxa, estamos chegando ao fim de mais um Papo de cliente. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. E para encerrar, eu quero lembrar que na época de Jesus, o povo andava sobrecarregado, política e economicamente. Era uma fase difícil em que a cobrança de impostos do Império Romano sacrificava muito a população, tanto da Judéia quanto da Galiléia. A pobreza era uma realidade permanente e a fome também. Esse povo ia à procura de Jesus. Um dia, Ocorreu um fato que um dos discípulos chegou para Jesus e disse Olha, nós não temos alimento suficiente para aumentar a multidão que está aí. Havia apenas cinco pães e dois peixes. Jesus se comoveu com aquela situação daquelas pessoas e ele pediu para que o povo que estava disperso em multidão fosse separado em pequenos grupos para ter mais proximidade, comunhão, estar tá mais organizado. E naquela insuficiência, o pouco que eles tinham, Jesus pediu para que fosse compartilhado, repartido, dividido. E isso se transformou em abundância coletiva. Isso se transformou no milagre da multiplicação. Então, a gente também tem que ser assim. Devemos nos unir, nos organizar e fazer a nossa parte para ajudar aquele que está do nosso lado. E também cobrar que o governo faça parte dele. Afinal, Jesus é o pão da vida. E você pode acessar esse e outras edições do nosso programa no Facebook da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. O endereço é facebook.com.br Frente de Evangélicos. Até a próxima semana. Fique com Deus. Que o Senhor Deus te ilumine, te guarde. Que a graça e a misericórdia dele estejam sempre sobre a sua vida. Amém.